0: Dzień dobry, dzień dobry. Za nami już dwa odcinki o narkotykach i o ich znaczeniu oraz możliwości zastosowania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na troszeczkę inny temat i będziemy mówili o uzależnieniach. Przy mikrofonie, jak zwykle, Marcin osłuch i Cezar Odrzykuś.
1: W Dzisiejszej rozmowie skupimy się na troszkę innym podejściu do narkotyków i uzależnień. Rozmawialiśmy o tych, które w naszym prawodawstwie są nielegalne, chociaż nie do końca wiadomo dlaczego, a porozmawiamy na temat, co tak naprawdę może nas uzależniać, a co może?
0: Uzależniać nas może wiele rzeczy. Możemy być uzależnieni od substancji, możemy być uzależnieni od czynności i czasami uzależnieni od innych osób. Ale o tych szczegółach i o szczegółach jak rozróżniać uzależnienia i jak sobie z nimi radzić, porozmawiamy z naszym gościem. Na ten temat porozmawiamy z panem Robertem Rejniakiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers, terapeutą, trenerem i superwajzorem Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, przewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, moim rodzinnym mieście, kierownikiem Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, PTZN w Pytgoszczy Jest także niezależnym ekspertem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Dodatkowo jest trenerem i instruktorem programu FRED GOES Net oraz certyfikowany terapeuta programu CANDIS, adresowanego dla osób uzależnionych od marihuany. Wykładowca akademicki m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, a także na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Pytgoszczy oraz w Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień
2: dobry, witam serdecznie.
0: To od razu przejdźmy do pytań. Pana temat, Pana pasja, czy to, nad czym Pan pracuje i czym się zajmuje każdego dnia, myślę, że więcej niż 8 godzin dziennie, to badanie i wspieranie osób uzależnionych, ale czym tak na dobrą sprawę z takiego naukowego i psychoterapeutycznego punktu widzenia jest uzależnienie?
2: Myślę, że o uzależnienie, czy można najprościej zdefiniować słowo uzależnienie jako pewną niemożność kontrolowania lub zaprzestania w ogóle używania alkoholu czy innej substancji, jakiegoś innego środka lub jakiegoś zachowania takiego jak, nie wiem, hazard, jedzenie, gry, pomimo negatywnych konsekwencji tego zachowania. Tak, czyli in, innymi, spo, innymi słowy może to być pewien, nie wiem, sposób używania substancji, który powoduje szereg szkód. Mogą to być szkody psychiczne, fizyczne, społeczne, rodzinne, ekonomiczne, prawne i mimo, że człowiek wie, że to jest przez picie, przez branie narkotyków, przez to, że za dużo spędza czasu przed komputerem i tak dalej, to nie potrafi zaprzestać albo ograniczyć, traci kontrolę nad tym, a jeżeli jest od tego odcięty, czyli na przykład ma ograniczony dostęp do jakichś substancji, albo jakiś tam zakaz, albo jest odcięty na przykład od internetu i od tych różnych możliwości, czy od pieniędzy, to, to powoduje u niego bardzo poważną frustrację, napięcie emocjonalne, stres, drażliwość, nerwowość i jakby taka wewnętrzna chęć, potrzeba dążenia do natychmiastowego jakby spełnienia czy znowu dostępu do tej substancji czy do alkoholu, czy właśnie do jakiegoś tam urządzenia, do internetu, czy wyjścia do sklepu, jeżeli to jest zakup ochrony.
1: Bardzo często tutaj chciałbym na konkretnym przykładzie marihuany. Mówi się, że marihuana nie uzależnia fizycznie, może co najwyżej uzależniać psychicznie. Zastanówmy się, czy w ogóle możemy mówić o takim kontekście, jak właśnie rozdzielać, że ktoś jest uzależniony fizycznie, ktoś jest uzależniony psychicznie, czy w ogóle istnieje taki podział w, w psychoterapii?
2: To znaczy nie ma uzależnienia fizycznego bez uzależnienia psychicznego. Zawsze zaczyna się od psychiki, od takiej silnej potrzeby doznań związanych z używaniem na przykład marihuany. Natomiast to się bardzo zmienia, to jest dynamiczne. Kiedy ja zaczynałem swoją pracę dwadzieścia parę lat temu, to w ogóle osoby palące marihuanę czy korzystające, z, używające z marihuany, w ogóle nie zjawiały się w poradni. Po paru latach okazało się, że marihuana uzależnia psychicznie i że jest taka potrzeba kontynuowania, czyli regularnego palenia na przykład, a obecnie badania mówią o tym, że marihuana, tak jak inne używki, inne substancje również uzależnia fizycznie, ponieważ na przykład no są objawy odstawienne, jeżeli ktoś odstawia na przykład kanabinoidy, no to w tym okresie kilku dni jest podobnie coś jak od tytoniu, czyli pojawia się niepokój, drażliwość, takie problemy ze snem, z jednej strony bezsenność, z drugiej taka senność, zmniejszenie apetytu, stany depresyjne, pocenie się, nawet jest, jest wiele badań na to, że pokazuje to inne objawy jak na przykład nie wiem, kołatania serca czy kłócia w klatce piersiowej, czyli to są bardzo podobne do rzeczy z odstawienia nie wiem, nikotyny, tytoniu albo również innych narkotyków powszechnie uważanych za poważniejsze. Więc generalnie w zasadzie każda używka, która jest w nadmiarze wprowadzana do organizmu, prędzej czy później będzie powodować uzależnienie fizyczne. Mhm.
0: Czyli w zasadzie zawsze zaczyna się od tego uzależnienia psychicznego, następnie przechodzi w fizyczne, bo organizm nasz niejako przyzwyczaił się do tego stanu. Najpierw przyzwyczaja się nasz mózg, a później nasz cały organizm przyzwyczaja się do tego, że Okej, okay, coś, coś nie tak. gra. Wcześniej było tak i było to powtarzalne, że każdego wieczoru czy każdego dnia była dawkowana jakaś substancja, która zmieniała motorykę czy psychiczne, psychikę w ogóle naszego e, postrzegania świata, e, A więc mamy taką, taki, taką korelację, że najpierw zaczynamy atakować to nasz mózg, czyli ten najbardziej złożony tak naprawdę organ naszego ciała, a on dopiero kieruje wszelkie swoje rozkazy i, i, i polecenia do innych części ciała i może, może zaburzać po prostu tutaj to, to działanie. Jeszcze co a propos takich tych właśnie tego podziału między uzależnieniami fizycznymi a psychicznymi, słyszałem jeszcze, że jest coś takiego jak uzależnienie behawioralne. Czy może mi pan powiedzieć... Czym to jest, albo czy, czy jest to jakaś może podgrupa któregoś z tych uzależnień? Tak, jeżeli chodzi
2: o uzależnienie fizyczne i psychiczne, to ono dotyczy przede wszystkim używania jakichś substancji, tak? czy, czy chociażby słodyczy. Natomiast jeżeli mówimy o, o uzależnieniach behawioralnych, to to są wszystkie zaburzenia dotyczące czynności, czy natręctwa związane z wykonywaniem jakichś czynności i to jest to uzależnienie psychiczne. Jakby tutaj te behawioralne obejmuje przede wszystkim to uzależnienie psychiczne, czyli od, nie wiem, siedzenia na portalach społecznościowych, uzależnienie od seriali, oglądania, które teraz też jest coraz częstszym, czyli pochłanianie całych serii w przeciągu, na przykład jednego weekendu oglądając niemal 24 godziny na dobę, to jest właśnie hazard, tak? który gdzie te czynności powodują też no jakby wydzielanie się adrenaliny, endorfin, tak? czyli pod wpływem bodźców takich, nie wiem, wzrokowych, yy, yy, słuchowych emocji, jakby ten mózg też tak działa, że robi wyrzut neuroprzekaźników, yy, może źle to powiedziałem, ale w każdym bądź razie poprawia to samopoczucie, powoduje takie napięcie emocjonalne, pozytywne, które jest związane z daną czynnością, co nie znaczy, że jeżeli ona jest nadmiernie wykonywana albo jest przesadzona, no to pojawiają się inne uczucie, takie jak właśnie, nie wiem, poczucie winy, wstyd, jakieś takie poczucie odrazy do siebie czasem, jeżeli chodzi o jakieś zachowania, które są moralnie Złe i, no, i tak mniej więcej. Więc e, jeszcze raz, e, uzależnienie fizyczne przede wszystkim jest od jakichś substancji, jakichś środków, które się zażywa, e, pali, wciąga, zjada, e, wiąże się z psychicznym, natomiast te behawioralne to jest uzależnienie od e, zachowań, czynności, behaviourów.
0: Suma summarum chodzi o to samo, tak, tak naprawdę dla naszego mózgu powoduje to faktycznie wyrzut jakichś hormonów lub neuroprzekaźników, które stymulują nasz mózg, nasz organizm do tego, żeby nasz ośrodek radości powiedzmy, czy, czy powodują, że jesteśmy bardziej zadowoleni z sytuacji, w której się znaleźliśmy. oczywiście I dlatego pewnie przyczyną e, chociażby odstawienia może być... E, znaczy, spadek taki, te, tych neuroprzekaźników i hormonów szczęścia jest właśnie widoczny u osób, które odstawiają używki. Ale nim przejdziemy do samego jakby tego, co, co dzieje się z naszym organizmem po odstawieniu używek czy narkotyków, warto by teraz określić, czym mogą być te używki, czy istnieje jakaś definicja tego. Ja nie mówię, że książkowo, ale co wpisuje się w um, to, to sformułowanie używka i od czego możemy się w zasadzie uzależnić, bo spektrum, które Pan już przedstawił tutaj w samym wprowadzeniu do, do tematu, jest bardzo duże. Czy, czy one są jakoś zgrupowane? Jak, jak to wygląda?
2: Generalnie narkotykiem czy, czy substancją psychoaktywną definiuje się każdy środek, który może powodować uzależnienie. I w myśl jakby zasady takiej terapeutycznej, to alkohol też jest narkotykiem, ponieważ zabiera etanol, który jest, który wpływa właśnie również na poczucie i później to się przekłada również na, na właśnie to uzależnienie fizyczne, czy powiedzmy kofeina, amfetamina, kokaina, jakby różne, różne substancje zawarte w różnych produktach mogą spowodować to uzależnienie, bo regularne ich używanie będzie, y, będzie y, no, powodowało, powodowało jakieś tam konsekwencje i następstwa, mniej lub bardziej groźne dla zdrowia, ale powoduje to y, pewien zespół uzależnienia, nie? czy może powodować pewien zespół uzależnienia, jeżeli to jest rutynowo, regularnie i w nadmiarze bardzo często i coraz więcej, bo to jest też związane ze wzrostem tolerancji na daną substancję, y, y, wzrostem tolerancji organizmu na daną substancję.
0: Mhm. Czy właśnie ten wzrost tolerancji, tak teraz mnie naszło, nie jest najczęściej przyczyną tych przedawkowań, które, które no, mogą skutkować śmiercią? W przypadku kofeiny pewnie nie jest to może aż tak e, e, słyszane, ale no, w przypadku pewnie innych substancji psychoaktywnych e, typu kokaina czy, czy, czy właśnie... Nie wiem, metaamfetamina czy amfetamina, no może dojść do takiego sytuacji, że my jesteśmy już na tyle przyzwyczajeni, że dążymy do tych większych dawek, a te większe dawki no, są dla naszego organizmu śmiertelne.
2: Tak, może się okazać z racji, że żaden dealer nie przekazuje takiej ulotki, jak jest w lekach, ile amfetaminy jest w tej amfetaminie tak? czystej. Bo wiemy, że czarny rynek ma swoje prawa i robi się różne miksy do mieszki i może się okazać, że ktoś brał wcześniej na raz sobie 2 gramy amfetaminy no i poczuł się inaczej i się spodziewa, że jak weźmie następnym razem 2 gramy, to będzie podobnie, a może się okazać, że ma o wiele procent silniejsze i może dojść do przedawkowania, ale te przedawkowania też są związane z różnymi lekami psychotropowymi, takimi z grupy benzodiazepin, barbituranów, takie, które to są dość stare leki, ale nadal są w medycynie używane jako takie wyciszacze, uspokajacze, od których bardzo łatwo się uzależnić. Ja śmiem mówić, że najwięcej tak czy siak mamy uzależnień od legalnych substancji, tak? czyli populacja uzależniona od alkoholu, od tytoniu, może nawet na pierwszym miejscu od nikotyny, od alkoholu i od leków. To jest w ogóle pierwsza trójka problemów, przynajmniej w naszym kraju, ale myślę, że, że mogę to powiedzieć, że to jest jakby w całej Europie czy na świecie, że to, jest, to są najbardziej powszechne rzeczy i dopiero później pojawiają się uzależnienia od tych właśnie nielegalnych środków, od tych pochodnych, tych klasycznych narkotyków, które gdzieś tam się pojawiły w, w dobie boomu na dopalacze.
1: Mm -hmm. Cały czas mówimy tutaj o takim złym uzależnieniu od różnych przede wszystkim substancji, ale także uzależnieniu behawioralnym. Ale spotkałem się też z takim określeniem pozytywne uzależnienie. W końcu można być uzależnionym od sportu, od zdrowego odżywiania, zdrowej diety. Czy w ogóle możemy mówić, że jest coś takiego jak pozytywne uzależnienie, czy jednak uzależnienie z definicji jest czymś złym?
2: No, tru, trudno powiedzieć, trudne pytanie, ale trafne pytanie, bo jest coraz więcej przykładów, że, że takie uzależnienie na przykład od sportu czy od tego zdrowego odżywiania, w niektórych przypadkach zaczyna być bardzo uczęźliwe na przykład, nie? że ludzie przestają liczyć się z kosztami, starają się naciągać swoje możliwości. Związane jest to na przykład z częstymi wyjazdami na jakieś imprezy sportowe, maratony, rajdy, co może negatywnie wpływać na przykład na relacje rodzinne, na relacje ze swoim mężem, żoną, z partnerem. Może to wpływać na przykład na brak czasu dla dzieci, irytacje na bliskich, bo teraz ma wyjść biegać, albo właśnie wyjeżdża, a tu się coś okazało, że teraz nie wiem, dziecko zachorowało, trzeba z nim jechać na, do szpitala i on burzy plany, ponieważ ten zoom taki na, na realizowanie się w, w, na przykład w jakimś tam sporcie czy w bieganiu jest istotniejszy niż to, co się dzieje u moich najbliskich, u moich najbliższych. No i generalnie myślę, że no jakby wszystko jest ok, jeżeli jest to wszystko w granicach rozsądku i takim szacunku wobec bliskich. I oczywiście, że można powiedzieć, że jeżeli ktoś lubi kawę i regularnie ją nie wiem, pije, ale nie ma z tego powodu następstw zdrowotnych, ani nie słyszy od otoczenia, że robi coś złego i nie słyszy od lekarza, że że ma kłopoty z sercem i tak dalej, no to powiedzmy jest ok, jeżeli oczywiście w, jakby w terapii uzależnień sport spełnia bardzo ważną funkcję, tak, bo właśnie znowu mówimy o endorfinach, o dobrym samopoczuciu, o wysypie hormonów szczęścia, pod wpływem wysiłku fizycznego, że ten stan jest bardzo pożądany, tak, i szczególnie jeżeli to jest rekreacyjne a wiemy, że wszystko, co jest wyczynowe, wiąże się z poważnymi konsekwencjami, jak widzimy tu wiele przykładów, jeżeli chodzi o, o sporty takie zawodowe, że w wielu sytuacjach kończą się tragicznie, bo kończą się zawałami serca, wylewami, poważnymi kontuzjami na przykład, które później wpływają na takie normalne codzienne funkcjonowanie, życie zawodowe. Nie, że, że, to też, że to też ma swoje dwie strony. Nie? I tutaj warto zachować jakiś zdrowy rozsądek. Nie? Jeżeli słyszy się od swoich bliskich, że jest czymś przesada, to myślę, że warto to wziąć pod uwagę i się zastanowić. Nie? Co nie znaczy, że, że, że to nie jest pożądane, tak żeby w sposób naturalny regulować swoje samopoczucie na pozytywne.
0: Mm -hmm. To, co ostatnio gdzieś też posłyszałem właśnie a propos takiej narkotyków czy, czy uzależnień, to właśnie pierwszą taką diagnozą, którą można zaobserwować, to było chyba w kontekście akurat marihuany, bo, bo marihuana jest traktowana, czy obecnie jest coraz bardziej promowana jako taka substancja, która tak na dobrą sprawę nie powinna być definiowana jako taki narkotyk per se, to znaczy coraz bliżej nam do tego, żeby depenalizować czy w ogóle legalizować marihuanę. Właśnie jedną z takich głównych um, przykładów tego, kiedy możemy się zorientować, że uzależnienie no, zaczyna nami kontrolować, to właśnie zmiana z, z sytuacji rodzinnej czy w ogóle zmiana sytuacji naszej takiej życiowej i destabilizacja tego, że wcześniej było tak, ale przy regularnym korzystaniu już nie mamy pewnych... E, Nawyków, pewnych rzeczy nie robimy. I tak jak właśnie tutaj Pan idealnie zaprezentował w przypadku sportu i, i jakiejś sytuacji rodzinnej, kryzysowej, nie myślałem, że to aż takie żniwo może sport zbierać. Z pewnością, chyba tutaj na taki najlepszy przykład przyjdzie praca. Która, którą nadużywamy w XXI wieku, myślę, niemiłosiernie i każdy dąży do tego, żeby osiągać sukces, każdy dąży do tego, żeby zasuwać na najwyższych obrotach, robić pieniądz, a nie zastanawia się nad tym takim, kołczowo, to zabrzmi, work-life balance, to tylko taka luźna, luźna, luźna myśl. A, a propos jeszcze biegania, to ja już się rozgadam, nie wiem, czy to jest jednym z sposobów może właśnie wychodzenia jakichś uzależnień, czy jak to, jakkolwiek to nazwać, ale ja mam tak z bieganiem, że jak biegam, to muszę mieć odpalone endomondo slash aplikację, która mierzy mi czas. Rywalizuję niejako sam ze sobą. To bardzo mnie nakręca. Czy to nie jest za, nie mogłoby być w pewnym momencie za niebezpieczne dla mnie, że ja stawiam sobie poprzeczkę gdzieś, prze, przekraczam ją i tak, nieustannie dążę do czegoś większego. Czy to już nie jest takie zły symptom tego, że rekreacyjne powinno być bieganie, a nie zawodowe i tutaj ja nawet przez moment nie aspirowałem do takiego?
2: Walka ze samym sobą albo rywalizowanie ze samym sobą ma bardzo fajny kontekst I w przypadku na przykład terapii uzależnień to jest trochę, jak ja to nazywam, takie zwalczanie tej drugiej ciemnej strony, nie? że na przykład na na jednym ramieniu siedzi aniołek, a na drugim diabełek, który podpowiada, a zrób to jeszcze i tak dalej, a drugi to jednak stara się wyciągać i jakoś znaleźć tutaj kompromis. No tak, ale to się będzie wiązało, to co Pan powiedział, a propos później, że jednak, nie wiem, będę biegał dłużej albo zacznę coś tam jeszcze robić dodatkowo. Natomiast jakby samo poprawianie i jakby swoich wyników Myślę, że ma pozytywny kontekst, nie? Zawsze ja to co biorę pod uwagę, więc genera generalnie każdy człowiek skieruje sobą nie? i jeżeli, jeżeli moje zachowanie czy moje używanie jest akceptowane przez moje otoczenie, nie wpływa destrukcyjnie i nie destabilizuje, jak to już powiedzieliśmy wcześniej, mojego takiego życia nie wiem, zawodowego, rodzinnego, jakby wszystko jest ok, nie? Bo może być również tak, że ktoś, nie wiem, codziennie pije piwo, jedno sobie i to jest akceptowane przez jego bliskich, nie ma z tego powodu następstw, nie ma potrzeby picia więcej, ma jakieś tam przerwy, kontroluje, to tak naprawdę nie ma podstaw, żeby ktoś chodził na terapię i on tego nie będzie czuł, jego bliscy też nie będą tego czuli, nie? Ale jeżeli ktoś robi to samo, i schodzi, żeby wypić to piwo. Schodzi do piwnicy albo idzie z psem na spacer, żeby szybko sobie strzelić piwko, albo, albo kupić setkę w wiadomym sklepie przygotowaną, gdzie pani już wie, że ta wiśniówka jest, jak pan wchodzi w tej kurtce, to wiadomo, że ma odliczone pieniądze i albo schodzi do garażu i ukrywa to przed swoim bliskim, bo wie, że to już przybiera taki rozmiar, no to jest problem, nie? mimo, że to mogą być niewielkie ilości, on się nie nawali, nie wiadomo jak, tylko jest też rauszujący, tak, że ma, że ma chęć jakby pozyskania pewnego poziomu samopoczucia takiego, które daje mu ulgi z różnych tam powodów i czym ktoś jest bardziej uzależniony, tym ma więcej alibi dla swojego picia, czy tam używania czegoś, nie? I podobnie jest, jest wiele osób, jeżeli tu mówimy o tej marihuanie, że jest wiele osób, które jakby korzysta z tej marihuany w sposób taki sporadyczny, nie wiem, kilka razy w roku i to też nie musi wpływać na destybilizację jego życia, no ale jeżeli on pali tą lówkę, czy robi sobie blanta, jointa i wychodzi na balkon, bo żona już zasnęła, bo dzieci śpią i wie, że to jest nieakceptowane i robi coś, co może wpłynąć na jego relacje, że może grozić to rozwodem, może to grozić odsunięciem się bliskich, no to mhm. jest to problem znowu.
1: A czy właśnie przez swoją drogę zawodową miał pan okazję pracować terapeutycznie właśnie z osobami, uzależnionymi z pozoru właśnie normalnymi rzeczami właśnie typu wspomnianym sportem, odżywianiem i gdzie z pozoru nie jest to rzecz, gdzie byśmy uważali, że jest uzależnienie, a jednak okazywało się, że trzeba z taką osobą pracować i mieć terapię.
2: Bardziej, bardziej jak tu nas na panowie z osobami, które wpadły w pracoholizm, tak, które zatraciły się, jeżeli chodzi o pracę, bo to, bo o tym jakoś jest łatwiej mówić, a jednak u nas ciągle sport ma konotację bardzo pozytywną Pracoholizm występuje, nie? Nie, nie, nie spotykam się w mediach z hasłem uzależnienie od sportu albo sportoholizm, albo biegacholizm, nie, jeszcze nie słyszałem, nie, ale jest, nie wiem, żarłoczność psychiczna, tak, jest uzależnienie od jedzenia, od słodyczy, od zakupów, tak, od telefonu, fonoholizm, to zostało też nazwane, bo bo prawdopodobnie destrukcja związana z tymi zachowaniami jakby przybrała takie rozmiary, że, że zaczęto nad tym dużo pracować, tak samo jak mówimy tutaj o hazardzie. Naprawdę do chyba 2008 roku, czyli powiedzmy 12-13 lat temu, to ja miałem sporadycznie w gabinecie na terapii osoby, nie wiem, uzależnione od ruletki od grania w pokera, tak, czyli od takiego hazardu typu jak Wielki Szu, bo jak kolega wie, to wie, że w Bydgoszczy były trzy, yy, trzy kasyna, dwa w hotelach i jedno, jedno takie wolne, w tej chwili zostało jedno, bo to są różne regulacje na ten temat, ale było bardzo dużo od yy, tam właśnie 2008 yy, roku, potem ta afera hazardowa i tak dalej, było bardzo dużo automatów do gier na stacjach benzynowych, w sklepach monopolowych, całodobowych, nocnych, tak, takie dziuple były, gdzie stało 10 automatów i wtedy był wysyp ludzi uzależnionych od hazardu, od takich maszyn, o niskich wygranych, ale te niskie wygrane okazało się, że to często są 2, 3, 4 pensje miesięczne tego gracza, i osoba, która miała, która się w te szpony hazardu dała złapać, jakby miała takie poczucie, że, że to jest sposób, że jak wrzuci 200 zł, wygra 400, no to rozwiąże to tam parę spraw i, i będzie zadowolony. I czasem jak się komuś szczęście przytrafiło, to nawet aprobowała to rodzina, że, że jest takim świetnym graczem, ale suma summarum, bilans zawsze jest ujemny i zawsze jest tragiczny, nie? I w momencie, kiedy... Kiedy jakby zniknęły te automaty, nie? bo miałem wysyp wtedy tych pacjentów, którzy są uzależnieni od tych maszyn, od takiego grania, to jak one zniknęły, to też ci pacjenci przestali grać, jak się okazuje, bo nie mieli gdzie część z nich przeniosła się do internetu, ale to już wymaga dodatkowych umiejętności, korzystania z kart, blików, różnych tam rzeczy i, i jakby to się też, też tam jest taki zmyszy.
0: element tutaj, tej takiej kultury nawet wychodzenia, po prostu pójścia, wypicia, nie wiem, tego jednego piwa do tej właśnie, że ruletki czy rozrywki. Ja faktycznie kojarzę, że były takie miejsca i, i jeszcze za, za mojego życia młodzieńczego, co prawda nigdy nie grałem, ale jakiś taki minimalny pociąg do tego, tego um, chciałem kiedyś spróbować na pewno. Potem to zniknęło. Może i dobrze. Nie wiadomo, gdzie bym był teraz, ale wracając, e, faktycznie Hazard przeniósł się do internetu i faktycznie Hazard kusi coraz więcej Polaków, myślę, i w ogóle ludzi na świecie. Ja też od czasu do czasu obstawiam mecze na przykład piłkarskie. E, tylko po to, żeby czuć ekscytację z oglądania tego meczu. To znaczy, żeby mecz dodać mu pewnych walorów takich, rywalizacji czy, czy w ogóle lepszego kibicowania zespołom. E, pewnie to w granicach uzależnienia nie jest, bo, bo to są albo małe kwoty, albo bardzo sporadycznie, ale mm, zauważam też taki trend, że, że właśnie na taka korelacja sportu z hazardem e, też, też ostatnimi czasy dość silnie następuje. I nie ukrywam, jest to dość ciekawe, takie właśnie korzystanie ze, z tego, z jakichś tam kuponów, obstawianie i tak dalej, to też taki rytuał, jak jeszcze stacjonarne punkty były bardziej popularne. To było coś, element kulturowy. No i właśnie do tego elementu kulturowego chciałem tutaj niejako nawiązać, ponieważ uzależnienia czy używki, używki są różnie rozumiane w różnych kulturach, w różnych krajach. Co innego jest używką? W niektórych krajach y, zakazany jest alkohol, w niektórych krajach y, dostępna jest marihuana, a w niektórych krajach nawet i narkotyki cięższe, jak ayahuasca i tak dalej, psychodeliki. Tak na dobrą sprawę, z czego to wynika, że nasz kraj y, jest... Y, pozwala nam korzystać z alkoholu i z tytoniu, czy, czy z szerokiego dostępu do leków, natomiast inne rzeczy stara się ograniczać, ehm, mimo tego, że tak na dobrą sprawę no, marihuana nie ma aż takich tragicznych skutków, e, jak chociażby bardzo często alkohol. Z czego to wynika? Czy, czy ma pan swoją teorię może, albo, albo jakieś są doniesienia w tym temacie?
2: To jest, jeżeli chodzi o kontekst kulturowy, a szkodliwość, tak, versus, to i, i taki nie, bo rzeczywiście jest w wielu krajach, ja nie wiem, no na przykład w krajach arabskich alkohol jest zakazany. Jego sprzedaż i wprowadzanie do obrotu i kulturowo jakby się neguje. No ale taka ciekawostka, nie wiem, czy panowie wiecie, jak to jest z marihuaną na Jamajce. Nie mam bladego pojęcia, ale słuchacze
0: chętnie się dowiedzą.
2: Wyobraźcie sobie, że do 2015 roku marihuana była na Jamajce zakazana. To co do 2015 roku palił, palił, ponieważ kulturowo, tak, kulturowo ta marihuana tak była tam zżyta, że mimo że ona była nielegalna, to jakby wszyscy wiedzieli, że ona funkcjonuje, tak? Bo funkcjonuje, jeżeli chodzi o nie wiem, właśnie tak związane z celami religijnymi, też myślę tam a propos rastafarianów, a propos trochę takiej, takiego elementu turystycznego jako, natomiast generalnie dopiero w 2015 roku zezwolono, że tam można posiadać kilka roślin na własny użytek, że można że można posiadać tam kilkadziesiąt gram nawet marihuany na własny użytek. No i nastąpiła dopiero taka depenalizacja. No i w tych krajach, jak wiemy, tutaj europejskich też różnie się dzieje. Natomiast ma to kontekst kulturowy na pewno i też kontekst taki, jeżeli chodzi o różne konsekwencje takie społeczne, i ja oczywiście się z tym zgadzam i zawsze jak mamy gdzieś spotkania ze studentami, z młodzieżą w liceach i jest dyskusja na temat legalizacji, penalizacji marihuany, no to się podaje przykład, bo ja, ja też osobiście jakby nie słyszałem czy nie spotkałem się, nie wiem, z przypadkiem śmiertelnym po przedawkowaniu marihuany, nie? Tak... I myślę, że tego nawet też w literaturze nie mogłem znaleźć. Oczywiście teoretycznie można ją przedawkować, ale no to są takie ilości do spalenia, że nie jest człowiek w stanie tego zrobić, a w przypadku innych substancji, czy na przykład alkoholu, no są przypadki przedawkowania śmiertelnego i to jest najczęściej traktowane jako ten, ta karta przetargowa. Natomiast chcę jakby też powiedzieć, że też nie znam przypadku przedawkowania nikotyny, że ktoś, nie wiem, palił papierosy, palił, palił i nagle po prostu zmarł. Tak, z przedawkowania. Natomiast kultura palenia papierosów w Polsce, to myślę, to jest około kultura, doświadczenie w paleniu papierosów czy nikotyny sięga przynajmniej 150 lat nie? W, w Polsce. I tak naprawdę dopiero w latach 90. zaczęto coś robić w kontekście, w kontekście jakiegoś ograniczenia wpływu czy skutków palenia na, na ludzi, nie? że zaczęto się zajmować jakby badaniami leczeniem, i się okazało, że że to nie rak płuc jest najbardziej śmiertelny, tylko ta choroba, kuracyjna choroba płuc, chyba to jest takie zgąbczenie, tak? Że to, że płuca są niewydolne, to powoduje największą śmiertelność, bo, bo poszły w tym badania. Ja myślę, że na Zachodzie czy w Stanach robi się badania nad skutkami marihuany, ponieważ jest tam doświadczenie już Powiedzmy, od, boom był w czasach, w latach 60. ubiegłego stulecia, czyli jest około 50 lat doświadczenia i to nie jest sobie pykanie tej marihuany raz po raz, tylko mamy bardzo dużą populację osób regularnie palących i oni też mają podobne problemy jak przy paleniu, paleniu tytoniu. Ale rzeczywiście tak jest, że, że kulturowo to ma znaczenie, ale chciałbym zauważyć, że na przykład Stany Zjednoczone to jest populacja ludzi o różnej mentalności, z różnych krajów, z całego świata i tam wszystkie używki są problematyczne. To nie ma tak, że czegoś brakuje i tak dalej i się okazuje, że w każdym z tych środków będzie jakaś grupa osób, która będzie miała z tym poważne problemy i też próbuje się w różnych stanach liberalizować te przepisy, żeby jednak nam nie karać osób, które jednak ulegają jakimś zaburzeniom czy chorobom z różnych tam powodów. I myślę, że nasze polskie prawo też jest dość liberalne, nie? bo mamy też dużo takich sytuacji, gdzie w tej chwili się nie każe tych osób za posiadanie jakiejś tam ilości, tylko proponuje się im podawanie ręki. Mamy, Jeżeli chodzi o młodzież na przykład, to mamy ten program wczesnej interwencji Fred Goznet w tej chwili, tak, który gdzieś ma pomóc przyjrzeć się bardziej motywom sięgania po używki, czy od 8 lat jest w Polsce realizowany program Candis, czyli taki specjalistyczny program terapii indywidualnej dla osób z problemem marihuany samej. Czyli one są tak, specjalizuje się to wszystko u nas, nie? tak jak jest w medycynie, nie? że to już nie jest, że każdy chirurg robi wszystko, tylko specjalizują się w pewnych obszarach swojej pracy i podobnie jest już też z uzależnieniami, nie? Że, że to zaczyna wchodzić w taką specjalizację, ponieważ no jakby wpływ poszczególnych substancji na różne ośrodki w mózgu i później na zachowanie, na styl bycia, życia też wymaga okay. jakiegoś innego podejścia. To teraz
0: pytanie bez większego intro, bez większego wstępu. Czy jest pan za legalizacją części używek? Może wszystkich. Bardzo liberalne podejście, bo ludzie powinni przecież sami decydować, czy może wprost przeciwnie. Pan uważa, że w zasadzie powinniśmy jeszcze część substancji ograniczyć. Mówimy tutaj głównie o terenie naszego kraju, bo skupmy się na, na, na Polsce, no bo nie zadbamy o cały świat, nie oszukujmy się. Pan z punktu widzenia jako psychoterapeuty, osoby, która walczy z uzależnieniami e, i być może Widział więcej niż przeciętny obywatel.
2: Mhm. Znaczy, tak, jeżeli mówimy tu o dzieciach i młodzieży, czyli do 18 roku, to uważam, że wszystko powinno być utrzymane tak, jak jest, że jednak my dorośli dbamy o to, żeby nie dawać szerokiego dostępu osobom, no, na przykład do 18 roku życia. Wiadomo jest, że że to jest, że wiek dojrzewania jakby charakteryzuje się tym, że jest duża ciekawość różnych rzeczy, chęć eksperymentowania i tak to sobie pozostanie, nie? Natomiast nie może być tak, że 15-latek mówi, że marihuana powinna być tak samo legalna jak alkohol, ponieważ dla niego alkohol jest również nielegalny i tak jest w większości krajów na świecie, a w krajach skandynawskich, na Słowacji czy w Stanach dostęp do alkoholu jest od 21 roku życia. I jeżeli mam tu na myśli młode osoby, no to, no to my, myślę, że no każdy kraj powinien dbać o bezpieczeństwo i zdrowie, bo tutaj jest jeszcze rozwój, ten rozwój takiego instynktu samozachowawczego. No i, i o ile ja się zastanawiam na ile, czy ja bym nie wiem. Trudno mi powiedzieć, że ja mam zdanie. Na pewno nie chciałbym brać odpowiedzialności, że głosuję w Sejmie i mówię, jestem za legalizacją marihuany i jej szerokiego dostępu i legalizacją innych wszystkich środków, bo nieprzewidywalne są skutki takiego podejścia. Myślę, że dlatego jakby wiele rządów w krajach na świecie tak zachowawczo podchodzi do tego tematu. Natomiast ja mam w głowie cały czas przykład w naszym kraju, wiecie, jeżeli chodzi o dopalacze, że to pokazało, że jak można było, to mieliśmy setki, tysiące zatruć, to mieliśmy to, że ludzie wracają z jakiejś imprezy, wchodzą do sklepu od drugiej w nocy z jakimiś dopalaczami, miesza to, bo jakby jest wolna amerykanka, możemy wszystko. I to mnie trochę zatrzymało nad tym, czy to rzeczywiście jest tak, że że my jesteśmy gotowi jako społeczeństwo, skoro nie potrafimy ustrzec młodzieży, czy nie potrafimy trzymać się tego, że nie sprzedaje się nieletnim papierosów i alkoholu, czy ta szeroka dostępność nie będzie sprawiała, że po prostu poproszę kolegę, który ma 18 lat, żeby mi kupił dopalacz jakiś, nie? A też statystyki pokazały, że jakby do tej pory, bo to był 2.10 i 2.15 były takie, takie wybuchy popularności tych dopalaczy, to pokazało, że wcale nie zatruwały się małe, młode osoby, bo być może edukacja w szkołach i jakieś kampanie społeczne na to wpłynęły, tylko Dwudziestoparo, tak, trafiali do szpitala po przedawkowaniu, gdzie można by powiedzieć, no kurka, do, dorosły facet, do, dorosła dziewczyna, tak, dorosła kobieta jakby bierze coś, będąc pod wpływem alkoholu, co jest w skutkach, może się okazać tragiczne. Kolejną rzeczą to jest tak, że, że tak czy siak cały czas mamy problem z prowadzeniem jakby nielegalnego tytoniu, alkoholu, że zawsze czarny rynek będzie, bo będzie to tańszy na czarnym rynku. Kolejna rzecz to są właśnie te dark weby, w których też jakby będzie ten handel trwał prawdopodobnie. I kolejnym, kolejną rzeczą, która daje mi zastanowienie, czy zastanawiam się nad tym, jakby to było to jest problem jazdy samochodami, nie? czy pojazdami mechanicznymi pod wpływem, że to będzie problematyczne a propos rozpoznania. Dziś policja nie ma problemu, żeby alkomatem sprawdzać. Są oczywiście testery na narkotyki, ale ja też nie znam żadnego kraju, na przykład Holandii, żeby można było po marihuanie jeździć samochodem, bo jak ktoś popełni wypadek, to on tak samo idzie do więzienia i to jest jakby rzecz obciążająca. A jak wiemy, marihuana się trochę dłużej utrzymuje w organizmie e, niż alkohol i też cały czas badane są takie efekty psychotyczne różnych narkotyków, czy to będzie marihuana czy inne środki i nigdy nie wiadomo, że jak ktoś regularnie pali marihuanę, a nie palił w tym dniu albo regularnie zażywa amfetaminę czy inne środki, ale w tym dniu akurat nie zażywał, to, to czy jego reakcja na drodze była adekwatna, czy nie, może wynikać na przykład z jakiegoś nagłego napadu lęku, jakiegoś psychotycznej wizji, jakiegoś, te, jakiegoś, jakiegoś zaburzenia, i prawdopodobnie zawsze będzie to traktowane, że przyczyną tego było używanie narkotyków. Więc jest dużo znaków zapytania. Ja mogę powiedzieć, że z punktu widzenia mojego i tak mamy bardzo dużo pracy. Nie? Że jak jeszcze, ja jednak jestem przy tym, że ten szeroki dostęp spowodowałoby fale. Być może w przeciągu 10 lat jakby to by się ustabilizowało, że być może edukacja w szkołach poszłaby w inną stronę, nie? I i że nowe pokolenie już by z tego tak, o bo to jest dostępne, to będziemy to zaraz brać, próbować i tak dalej, ale na pewno pierwsze lata będą niebezpieczne.
0: Nawet jeżeli dobrze gdzieś tam przejrzałem internet, to widziałem, że Chociażby w kontekście marihuany, bo myślę, że alkohol i tytoń jest tak mocno zakorzeniony w ogóle w kulturze europejskiej, czy w ogóle w, w wielu krajach też zachodu, jest tak mocno zakorzeniony, że tego nie da się wyplenić i przez to macie państwo generalnie, czy pan ma dużo pracy, ale właśnie tutaj ta Holandia też już zaczyna borykać się z pewnymi problemami i chce odchodzić od tego, od tego w, nawet jak to się ładnie nazywało, tej turystyki takiej marihuanowej, to znaczy, że ludzie specjalnie tylko kierowali się do Amsterdamu czy, czy jakiegoś innego miasta w Holandii, żeby odwiedzić coffee shop i przeżyć haj legalnie, żeby nie musieć robić tego w jakimś miejscu, które, które jest ukryte i tak dalej, chować się z tym. Oni też zaczynają się tego obawiać i myślę, że to jest jakaś perspektywa, ta perspektywa, o której pan mówi, tutaj może być z tym, tym powiązana. No i faktycznie, tak jak pan wspomniał, o tym, nad tym kontekstem się nie zastanawiałem, ale faktycznie niektóre substancje w naszym organizmie są wykrywane przez długo, dłuższy czas. No i w przypadku rekreacyjnego, jednorazowego zażycia, a później nieszczęsnego wypadku, no mogłoby być to tragiczne i bardzo nie... Takie nie, nie fair wręcz do tych osób, które, które popełnią jakieś wykroczenie, czy żeby, żeby jednorazowy taki wyczyn, że tak powiem, był tak tragiczny w skutkach dla nich. Dziękujemy za tą odpowiedź, bo myślę, że to cenna informacja z punktu, jak, jak patrzą na to psychoterapeuci, czy jak, jak interpretują właśnie taką liberalność w stosunku do używek. A jeszcze ostatnie pytanie, takie już. Kończące tak naprawdę. Gdzie szukać pomocy? Jeżeli już wiemy, że świat trochę się nam zawalił w wyniku tego, że zażywaliśmy narkotyki, nadużywaliśmy papierosów, hazardu, sportu czy, czy czegokolwiek, gdzie szukać może osoba uzależniona pomocy?
2: To jest tak, że w zasadzie każde miasto wojewódzkie ma przynajmniej kilka różnych poradni, kilka ośrodków. Jest kilka bardzo dużych ogólnopolskich organizacji, fundacji, chociażby Monar, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Towarzystwo Powrózu i inne regionalne, które, mają, które prowadzą różne poradnie czy ośrodki leczenia stacjonarnego. Też w służbie zdrowia, talach państwowych są różne oddziały terapii uzależnień, jest dużo prywatnych ośrodków, ale jeżeli chodzi o taką dostępność do pomocy, to jest taka ogólnopolska poradnia internetowa, gdzie znajduje się baza wszystkich placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym, nie tylko od używek tych klasycznych, ale też również od hazardu i tych uzależnień behawioralnych. I można, można, ona się nazywa narkomania.org.pl, ale ona nie dotyczy też tylko właśnie narkotyków, ale wszelkiego rodzaju pomocy. Jest tam baza placówek i ośrodków i takich poradni i ośrodków stacjonarnych. I też jest taka strona uzależnienia uzależnieniabehawioralne.pl i tam jest baza różnych ośrodków pomocowych jeżeli chodzi o ośrodków pomocowych, jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne również.
0: Dobrze, to dziękujemy serdecznie za rozmowę. Ogrom wiedzy, ogrom praktycznego takiego przekazu, który, który i doświadczenia nam tutaj pan przekazał. Być może charakter dość mor moralizatorski tego dzisiejszego podcastu, ale taki miał być. Taki miał być, bo chcieliśmy właśnie skonfrontować spojrzenie eksperta, który mierzy się z w dzisiejszych czasach z uzależnieniami e, szeroko rozumiennymi i także pokazać z naukowego punktu widzenia, jak to wygląda jak to wygląda w przypadku innych uzależnień. Tym samym tym wywiadem zamykamy triadę naszą tutaj, czy trio, trylogię narkotykową, wiem, że brzmi szumnie. Dziękujemy jeszcze raz ogromnie za, za ten wywiad i za tą rozmowę. Ja z tego miejsca z Poznania wraz z Marcinem śle Gorące pozdrowienia do Bydgoszczy i mam nadzieję, że być może przy jakiejś okazji uda się jeszcze raz spotkać i porozmawiać, porozmawiać o tym i zobaczyć jak wygląda postęp właśnie w obszarze uzależnień w, naszych, w naszym kraju. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję, również pozdrawiam.